0: Entschuldigung, ich habe eine Frage an den Mann neben Macron. Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Fischbrötchen. Mit oder ohne Zwiebeln? Ich mit ohne und er ohne mit. Ja. Entschuldigung,
1: ich habe gesehen, Sie wollen ein Fischbrötchen essen. Aber also da kann ich bei dem Salzgehalt nur vorwarnen. Schmeckt's denn? Nein. Wieso nicht? Nun, es ist ein Brötchen mit Fisch. <lacht> In
2: Frankreich es
3: Champagner.
2: <lacht> und hier ein Brötchen. Und damit dürfte die deutsch-französische Freundschaft auf einem neuen Tiefpunkt angelangt sein. Du mich ja auch.
4: Herzlich willkommen zu extra 3. In einer Woche mit entsetzlichen Nachrichten aus Israel. Mindestens 1200 Menschen sind bei den Terrorangriffen der Hamas ums Leben gekommen, auf unvorstellbar grausame Weise. Und es ist ebenfalls schockierend, finde ich, dass offenbar auch in unserem Land überhaupt andere Reaktionen darauf möglich sind als Trauer und Bestürzung. Wie diese Bilder hier zeigen. Auf der Sonnenallee in Berlin wurde gefeiert. Und es wurden Süßigkeiten verteilt. Es hätte in den vergangenen Tagen durchaus Gelegenheiten gegeben, sich zu freuen. Die Nobelpreisträger wurden bekannt gegeben. Und der Kiebitz ist Vogel des Jahres. Wer sich dann aber entscheidet, am Wochenende den Angriff der Hamas auf Israel zu feiern, ist einfach ein Arschloch und eine Schande für dieses Land. Nicht nur radikal-islamischer Antisemitismus ist gerade in seiner übelsten Ausprägung zu bewundern. In diesem Land auch Menschen aus dem eher linken Spektrum. Ja, abern sich in bester All-Lives-Matter-Manier in einen großen Relativismus hinein. Es klingt ja auch so informiert und so abgeklärt. Ja, aber Israel hat ja auch. Ja, aber man muss auch das Gesamtbild sehen. Wir leben in einem Land, in dem man selbst auf Nachrichten von den schrecklichsten Gräueltaten gegen Juden ein Ja, aber als Antwort bekommt. Es ist nicht auszuhalten. Wenn Israel gerade irgendetwas braucht, dann Solidarität, Unterstützung, Mitgefühl. Aber ganz bestimmt keine Relativierungen und keine Belehrungen. Erst recht nicht in einem solchen Moment und erst recht nicht aus Deutschland. Deutschland war für die Shoah verantwortlich. Und dass die Nachfahren der Mörder von damals meinen, den Nachfahren der Überlebenden erklären zu müssen, wie diese für ihre Sicherheit zu sorgen haben und wie nicht, ist der Gipfel der Schamlosigkeit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann... Äh dann legen wir mal los mit unserer Satiresendung. Da in unserer absurden Welt ja alles irgendwie gleichzeitig passiert, gab es am Wochenende auch Landtagswahlen in Deutschland. Und da hat es Nancy Faeser geschafft, in Hessen das schlechteste SPD-Wahlergebnis einzufahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
5: Gratulation geht an Boris Rhein und die CDU in Hessen. Die haben diese Wahl gewonnen.
4: Da hatte sie ihre One Love-Armbinde wohl ganz umsonst aufgebügelt für die Siegesfeier. Ein wahlentscheidendes Thema war die Migration. Die für Migration zuständige Bundesministerin hat in Hessen komplett versagt. Das heißt, ihre Kompetenz in Sachen Migration reichte nicht aus für einen Erfolg in Hessen. Als Konsequenz darf sie nun in ganz Deutschland weiter probieren, das Thema Migration in den Griff zu bekommen. Sie wird sozusagen als Retour zurückgeschickt an den Absender. Auch die anderen Ampelparteien haben bei den Wahlen in Hessen und Bayern schlechte Ergebnisse eingefahren. Die FDP ist in Hessen nur ganz knapp drin. In Bayern hat sie nur 3% Prozent geholt. 3%, Prozent. Das ist gerade soeben ein Radler. Peinlich. Und die SPD musste am Wochenende so viele Schläge einstecken. Ich hätte ja gedacht, dass Olaf Scholz am Montag mit zwei Augenklappen ins Kanzleramt kommen würde. Aber... Für unsere Kanzlerin der Herzen, Saskia Esken, wer sonst, für die scheint alles bestens gelaufen zu sein.
0: Die Ampel hat ja wirklich verantwortungsvolle Politik gemacht und da hat die SPD eine starke Handschrift.
4: Ja, die SPD hat eine starke, Scholz hat eine sehr starke Handschrift, weiß man ja. Leider ist es wie bei den Rezepten beim Arzt: keine Sau kann sie entziffern. In Bayern bleibt alles beim Alten, zumindest sagt es Markus Söder. Bayern bleibt
1: Bayern auch wenn die Welt langsam verrückt wird.
4: Sagen wir mal so, das Wahlergebnis in Bayern war irgendwas zwischen rechts solide und solide rechts. Söder hat ja einen sehr populistischen Wahlkampf geführt gegen die Grünen. Zitat, die Grünen haben einfach kein Bayern-Gen. Das war aber sein einziges Kompliment für die. Und äh, trotzdem war ja 30 Prozent der bayerischen Wählerinnen und Wähler die CSU noch nicht rechts genug. 14 Prozent haben die AfD gewählt, 15 Prozent die Freien Wähler, die ja durch die Flugblattaffäre eher noch gestärkt wurden. Ich glaube, Aiwanger tanzt jetzt noch vor Freude. Ein Flugblattler. Und man sagt ja, wenn statt Hubert Aiwanger sein Bruder angetreten wäre, hätten die sogar die absolute Mehrheit geholt. Maxi Schaffroth ist unser Mann in Bayern. Er hat den Wahlabend live für uns verfolgt.
3: Ja, Markus, grüße dich. Du, wir kommen jetzt hoch. Uh, ihr habt's oben alles im Griff, gell? Ja, wir reisen nachhaltig an. Servus, grüß euch, herzlich willkommen in München. Ich bin der Wahlkampfkoordinator der CSU. Heute ist es soweit. Showdown im Landtag. Ich nehme euch mit. Auf geht's. Franz, Franz hey, grüß dich. Danke für deine Parteispende. Wir sehen uns, gell. Rotary Club Düsseldorf. Nein, es ist ja so, wenn der Markus Söder rumläuft, dann Die Leute streuen Blumen. Er kann gar nichts dagegen machen. Er ist so beliebt, ist unglaublich. Der Kanzler der Herzen. Der Kanzler der Herzen. Ich bin noch mit diesen Hauptstadtvögeln da von der von der ARD. Ja, ich sag's dir das sind <lacht> ja, Gestudierte sitzbiesler durch. <lacht> ja, ja. <Brr>, ja. <lacht> Was macht das Auto da? Hier soll eigentlich ein Auto vom Söder. Hier soll, also der A8 kommt gleich daher gefahren. Ja, ja, aber dass die Grünen hier vor dem Landtag stehen, das muss eigentlich nicht sein. Ja, die Grünen dürfen auch vor dem Landtag stehen. Nein, die Gr nein, hallo, hallo, hallo. Willkommen im Landtag, unsere zweite Parteizentrale, sagen wir immer. Die CSU ist das Getriebe, war die Opposition ist das Sand. <lacht> Kleiner Spaß. Bis gleich oben, gell? Wir rocken die Bude, CSU. Immer rückwärts, immer rückwärts nimmer. Und immer rückwärts, bloß noch vorwärts. Der Markus geht nach Berlin, das sage ich da. <lacht> Nur Fleisch haben wir gesagt.
0: Nur Fleisch. Was was? Nur Fleisch. Was was? Also, das tun wir weg, das ja, ja, Grünkernzeug.
3: Wir müssen das anders machen wie die Grünen. Alles voller Fleisch. Nackenstücke, Schnitzel, Kotlett, Achsen.
1: Noch eins und los geht's. Die CSU kommt demnach Nach auf 37 Prozent. Die Grünen
0: Scheiße! Ja, nein, nein, voll!
3: Brauchen Sie Ihr Interview von mir zufällig? <lacht> <lacht> ja, okay, wenn ich gehe. Okay. Klarer Regierungsauftrag. Klarer Regierungsauftrag. Und wir haben gewonnen. Markus, unser Kanzler. Das war natürlich. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind. Er ist richtig fröhlich. Er kann es noch nicht so zeigen. Ja. Servus. Schafrot CSU. Da können Sie die Zahlen ein bisschen hochdrehen? Gehen wir auf 37 kommen. Aber leise. Ich habe eine Biermarke. Ich habe eine Biermarke. Da, was ist der Biermarke? Ich hab's versucht. Markus ist, hat das richtige Format auf Augenhöhe mit der internationalen Politik. Jetzt, jetzt sind wir beieinander. Denk an die Geschichte mit der Merkel mit dem Hund beim Putin. Der, Markus, der Hund wäre dem Markus auf den Schoß gesprungen. Der hätte das Selfie. Der Markus jetzt sofort der Selfie mit dem Hund machen.
1: Ja. Ich finde, du solltest den Putin nicht als Hund
3: bezeichnen, aber ansonsten Ja, weißt du, was ich meine. Wir brauchen mehr Söder, noch mehr Söder. Wir brauchen auf alle Fälle gute Ergebnisse. Ja Und einen Skandal. Ich gehe mal zum Hubert rüber und frage, wie man das macht. Okay. Wir brauchen so einen Schulranzenskandal oder so was. Bis später. Du grüß dich. Ich lass Sie mir Hallo sagen. Servus, alles Super gekämpft. Alles Gute. Besser wie ja, hey, 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 Das war hinterfotzig mit dem Schulranzen. Also das muss man wirklich sagen, das hat er fast besser gemacht als wie mir. Also als wäre er bei uns in die Lehre gegangen. Und dann haben wir noch mal mit reden. Wir machen ja später noch winnie abend <lacht> Wo geht es jetzt hier hin? Noch zum Feiern? Was macht hier? Wir
0: gehen in die Muffertale.
3: Ja, wir bleiben hier im Landtag, weil wir sind immer hier im Landtag und die anderen Parteien müssen dann raus. Das ist <lacht> Langsam austrinken, wir machen Schluss hier, gell? Ja, genau. Wir wollen ein bisschen unsere Ruhe haben. Ja, ja, nein, der Markus und ich, wir wollen oben am Rooftop noch ein bisschen den. einfach ausklingen lassen. Den abend,
0: Schauen
4: wir, dass wir zum Ende kommen, dann, gell? Ja, jetzt ist Schluss, gell? Jetzt ist okay. Ein Film von Maxi Schaffroth und Tobias Döll. Die AfD ist die drittstärkste Kraft in Bayern, die zweitstärkste Kraft in Hessen. Und man dachte immer, die AfD sei vor allem ein ostdeutsches Phänomen. Aber typisch Wessis. Sie denken wieder mal, sie können es besser als der Osten. Die AfD-Wählerinnen und Wähler wissen ja durchaus, was
5: sie da wählen. Und sie sagen aber auch, es ist mir egal, dass die Partei in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht.
4: Nach dem Motto, was Hitler vorhat, weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist gegen die Wärmepumpe. <lacht> was kann man machen? Man kann der AfD nacheifern. Um ihr Wähler abzujagen, so wie es Friedrich Merz ab und zu mal macht. Boris Rhein in Hessen hat auf eine andere Strategie gesetzt, nämlich Stil, Stabilität, sanfte Erneuerung. <lacht> Stil, Stabilität, sanfte Erneuerung. Sie baden gerade Ihre Hände drin. Sanfte Erneuerung. Ja, sehr guter Claim, muss ich sagen. Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen grenzen sich ebenfalls ab. Von Merz und seiner manchmal etwas brachialen Rhetorik. Auch sonst unterscheidet sie einiges von Friedrich Merz. Sie haben zum Beispiel schon mal eine Wahl gewonnen. <lacht> also man kann, klar, man kann es versuchen, die AfD weiterhin zu bekämpfen, indem man sie nachahmt. Aber man muss sagen, diese Strategie ist bislang eher nicht aufgegangen. Was kann man sonst machen? Man kann vor der AfD warnen. Wurde auch versucht, hat leider auch nicht so richtig funktioniert. Es wurde sehr viel gewarnt vor der AfD. Was haben allein wir gewarnt vor der AfD? Wie viel Warnen will man denn noch bitte? Braucht es einen eigenen bundesweiten Warntag? Warnung, die AfD ist rechtsextrem. Die Menschen wissen das und es ist ihnen wumpe. Eine andere Möglichkeit ist, man ignoriert die AfD komplett, als gäbe es die gar nicht. Das ist die Methode Scholz oder auch die Methode Heute Journal. Wo am Wahlabend die möglichen Koalitionen im bayerischen Landtag folgendermaßen gezeigt wurden: Wer kann mit diesen Zahlen Regierung bilden? Wir schauen das mal an: CSU und Freie Wähler, die, die letzten fünf Jahre miteinander regiert haben, 117 Sitze, die kommen relativ locker über die 103, die man für die absolute Mehrheit braucht. Das Gleiche gilt für CSU und Grüne, 117, klar drüber. CSU und SPD, 101, da fehlen zwei Sitze. Das sind erstmal die Fakten. Ehrlich gesagt, nein, das sind die Fakten nicht. Denn rechnerisch wäre auch eine Koalition von CSU und AfD möglich. So schlimm ich das fände. Klar, Söder hatte eine solche Koalition ausgeschlossen. Er hat aber auch eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Und trotzdem wurde die Möglichkeit durchgespielt. Wenn die AfD bei den faktischen Möglichkeiten nicht mal erwähnt wird, dann könnte das nach hinten losgehen, fürchte ich. Wählerinnen und Wähler könnten das Gefühl bekommen, überhaupt nicht wahrgenommen zu werden. Manche sagen auch, man muss die AfD einfach mal regieren lassen. In Gottes Namen, dann müssen sie halt mal regieren. Am besten in irgendeinem Bundesland, wo man nichts kaputt machen kann. Andererseits haben sie in Bremen nicht genug Stimmen dafür. Also es, ist, es ist dieser Gedanke, wenn Parteien erstmal mal regieren, dann führt das dazu, dass sie irgendwann am Ende sind. Ja, sowas kann dann klappen, aber bei der NSDAP zum Beispiel hat es nicht funktioniert. Es ist riskant. Manche sagen auch, man darf der AfD gar kein Forum mehr bieten, man darf sie gar nicht mehr in Talkshows einladen. Ich würde es ja eher so versuchen, dass man die AfD durchaus ab und zu einlädt, aber sie dann nur noch befragt zu Sachthemen außerhalb ihrer Empörungszone, also Haushaltspolitik, Rentenpolitik, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik oder ganz allgemein Kultur, so wie es dieser eine sehr clevere
0: Reporter mal gemacht hat. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich, deutsches Lieblingsgedicht?
2: Mein Lieblingsgedicht ist, ähm, da muss ich jetzt, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein.
4: Bei vielen Themen ist die AfD nämlich völlig blank. Am allerbesten fände ich, wenn AfD-Fanboy Elon Musk die Partei einfach aufkaufen würde, um sie dann komplett runterzuwirtschaften. Das kann er ja, aber das ist im Moment noch Wunschdenken. Natürlich ist auch die schwache Performance der Ampel nicht unschuldig. Wenn sich die Parteien ständig gegenseitig dissen, dann kommt das einfach nicht gut an. Da heißt es dann aus der FDP, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Was soll das? Die sind in einer gemeinsamen Regierung. Man will doch als Bürgerin oder Bürger auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass diese Regierung miteinander klarkommt, dass die wissen, was sie tun. Sie wollen doch auch im Flugzeug keine Piloten, die sich dauernd streiten und dann durchsagen wie hier meldet sich Kapitän Christian. Wir fliegen durch sehr turbulente Zonen und nur so viel: Mein Copilot Robert ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Ich muss auf Klo. Ihnen einen entspannten Flug. Hier ist unser Song der Woche.
5: Die Ampel
0: hat verloren bei den letzten Landtagswahlen. Der Klatsche für die Grünen, die Sozen und die Liberalen. Ständig Ampel die Leute wählen euch nicht, weil ihr bei der Migration nichts auf die Kette kriegt. Am Ende lacht wieder nur die AfD. Die Ampel legt sich selber Steine in den Weg. Ihr Pfeifen könnt euch gegenseitig nur blockieren und dabei die Gefahr von rechts ignorieren.
1: Es handelt sich nicht um einen Rechtsruck, wie gelegentlich äh, jetzt schon analysiert wird. Aus meiner Überzeugung jedenfalls nicht.
0: Mit Populismus will der März auch das rechte Feld bedienen. Er sagt, Flüchtlinge sind schlimm und am schlimmsten sind die Grünen. Das ist nicht der große Wurf, auch das zeigt diese Wahl. Da wählt der Stammtisch lieber gleich das Original. Und am Ende lacht wieder nur die AfD. Die Gelben will im Landtag keine Sau mehr sehen. Die Ampel bringt im Wohnungsbau nichts voran. Am Heizungsgesetz voll die Finger verbrannt. Bist du zu weh? Demokraten müsst mal Kompromisse wagen. Nur wenn man Probleme löst, kann man auch die Rechten schlagen. Ein Song von Dennis
4: Kaup und Jesko Friedrich. Nicht nur die Brandmauer, nicht nur die Brandmauer nach ganz rechts ist in einem beklagenswerten Zustand. Auch sonst bröckelt in diesem Land alles vor sich hin: Schleusen, Weichen und Brücken. Ja. Von den kommunalen Brücken ist die Hälfte marode und da sind die Zahnbrücken noch gar nicht mitgezählt. Das belastet auch die deutsche Wirtschaft.
0: Bei der Leverkusener Brücke ist das so, dass sie jetzt seit rund zehn Jahren für den Lkw-Verkehr gesperrt ist. Und das bedeutet tatsächlich jeden Tag eine halbe Million Kilometer Umweg für die Logistikunternehmen und ihre Lkw-Fahrer.
4: Seit Jahren ist diese Rheinbrücke bei Leverkusen nicht richtig in Betrieb. Lkw dürfen nicht drüber fahren. da fragt man sich, warum dauert das so lang? Und ein paar hippe Berliner fragen sich natürlich, was zum Teufel will man auch in Leverkusen? Naja, man will dahin, weil es da Industrie gibt, das kennt ihr gar nicht in Berlin, aber äh, noch gibt es da Industrie. Grundsätzlich stellt sich natürlich auch die Frage, wieso haben wir gerade überall diese Brückenprobleme? Der Grund liegt in der Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die meisten Brücken zerstört und das beliebteste Material beim Neubau seit den 60er Jahren war Beton. Stahlbeton ist aber anfällig für Korrosion und für Material. Ermüdung. Einige Brücken kann man nur noch unterhalb eines bestimmten Gewichts befahren. Nur noch mit leichten Waren. Ich fürchte, wenn Deutschland wettbewerbsfähig bleiben will, kann es nicht mehr Stahl oder Autos exportieren. Da müssen wir mehr auf Federn setzen. Oder Watte oder Seidentücher. Es gibt schon neue Fragen bei der Führerscheinprüfung. Was müssen Sie im Auto haben, bevor Sie eine deutsche Brücke befahren? A. Warndreieck, B. Verbandskasten. C. Schwimmweste. D. Bibel. Richtige Antwort, alles. Selbst Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, meint
0: Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich mich dafür schämen muss, dass die Autobahnbrücken für den Lkw-Verkehr gesperrt werden, weil sie einsturzgefährdet sind, weil niemand in sie investiert hat in den vergangenen Jahren.
4: So weit sind wir gekommen in diesem Land. Die Grünen schämen sich inzwischen schon für den Zustand der Straßen. Als würde sich die AfD schämen, dass wir zu wenig Flüchtlinge ins Land lassen. Der Verkehr auf der Straße wird immer mehr. Dabei sollte eigentlich mehr Verkehr auf die Schiene gebracht werden. Wie oft habe ich den Satz schon gehört? Wir müssen mehr auf die Schiene bringen. Wir müssen mehr Waren auf die Schiene bringen. Und das Resultat dieser Überlegung ist ja, man kann wohl sehr gut Waren auf die Schiene bringen in Deutschland, aber die liegen dann da rum, weil kein Zug fährt. Man könnte auch, wie Österreich, erheblich mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren. Aber was ist bei uns passiert?
5: Kanzler Gerhard Schröder galt als Freund der Automobilindustrie. Auch die CSU-Verkehrsminister ließen sich für jede neue Straße feiern für die Bahn und ihre Sanierung blieb da kaum Geld übrig. Das hat der Bundesrechnungshof auch im vergangenen Jahr festgestellt. Sage und schreibe 124 Millionen Euro, die für die Sanierung der Schienen bewilligt waren, wurden vom Verkehrsministerium zweckentfremdet. 124
4: Millionen Euro wurden unter Andreas Scheuer zweckentfremdet, Geld das für die Schiene gedacht war. Aber gut, man hat ja auch sehr viel Geld für einen Verkehrsminister ausgegeben, der eigentlich als Verkehrskasper gedacht. Hat. So, was bleibt noch? Wasserstraßen. Auch Wasserstraßen sind ein Transportweg, zumindest bis sie durch den Klimawandel irgendwann ganz ausgetrocknet sind. Auch da sieht es aber jetzt schon schlecht aus. Bei der Binnenschifffahrt sind allein 130 Schleusen komplett marode. Die Flüsse können das Wasser nicht halten. Also man ist grundsätzlich in Deutschland, ich möchte mal sagen, mit drei Risiken immer wieder konfrontiert. Bei den Straßen mit Sperrungen, bei den Zügen mit Ausfall und bei den Flüssen mit Aquaplaning. Und das Ganze in einem Land, dessen Wirtschaft maßgeblich vom Export lebt. Das also angewiesen ist auf eine funktionierende Infrastruktur. Und es
5: wird seit Jahrzehnten einfach zu wenig investiert. Wir sehen seit 25 Jahren, dass in Deutschland die Nettoinvestitionen des Staates negativ sind. Das heißt, der Verfall des Werts, gerade auch der Verkehrsinfrastruktur, war in fast allen Jahren der letzten 25 Jahre größer, als das, was an neuen Investitionen geschehen ist.
4: Deutschland verfällt. Man kommt da auch gar nicht so schnell hinterher. Ich vermute, es werden bald schon Touristen aus aller Welt zu uns kommen zur Besichtigung, wenn sie in Pompeji keine Eintrittskarte mehr gekriegt haben. Also, vielleicht kann man auch versuchen, dieser kaputten Infrastruktur irgendetwas Positives abzugewinnen. Deutschlands Infrastruktur,
2: baufällige Brücken, Bahnchaos, schleppende Digitalisierung, rosige Zukunft, Experten sagen Fehlanzeige. Deutschland ist der kranke Mann Europas. Wenn das so weitergeht wird endlich alles besser. Heute ist Deutschland voller maroder Brücken und Straßen. In nur 15 Jahren werden die allerdings Richtig kaputt sein, gern geschehen. Denn das bedeutet eine beachtliche Reduzierung des Autoverkehrs. Und damit eine drastische Senkung des CO2-Ausstoßes. Deutschland erreicht endlich alle Klimaziele. Die Erde sagt Danke. Die einzigen Fahrzeuge, die hier noch weiterkommen, sind Panzer. Super! Denn dank der erhöhten Panzerproduktion erreicht die Regierung locker das 2%-Ziel der NATO. Und das Beste am neuen Straßennetz, die bundesweite Bundeshindernisbahn H1 macht richtig Spaß und hält topfit. Vorsicht, nicht den Kaffee verschütten. Vorsicht, ein Brückenteil. Gut ausgewichen. Damit wäre auch das Problem der zunehmend verfetteten Gesellschaft endgültig gelöst. Die Deutschen sind jetzt super in Form und holen bei den Olympischen Spielen 44 in Ulaanbaatar mega viele Medaillen. Kurzum, alles gut beim Straßennetz. Aber was wird aus dem Schienennetz? Heute steht die Deutsche Bahn für Chaos, Baustellen, Verspätungen, Zugausfälle. Alle reden von der Verkehrswende und doch will die Regierung am Schienennetz sparen. Kann das gut gehen? Aber ja, in 15 Jahren erfindet sich die Deutsche Bahn neu und spart dabei Geld. Der ICE von Hamburg nach Berlin geht jetzt von Hamburg nach Berlin. Also so lang ist der ICE. Einsteigen aussteigen, schon ist man da. So zuverlässig war die Deutsche Bahn noch nie. Von der Verkehrsinfrastruktur zu Deutschlands digitalen Baustellen von heute. Die Bedrohung durch Cybercrime, der Glasfaserausbau, die digitale Verwaltung, überall hinkt Deutschland hinterher. So scheint es. In 15 Jahren zeigt sich, dass es einen Masterplan für Deutschlands technologische Zukunft gab. Faxgeräte. Denn wenn Faxgeräte alle Computer ersetzen, haben Computerhacker keine Chance. Schon heute nutzen 80% der deutschen Firmen Faxgeräte. Echt wahr? Wenn sich die innovative Telefax-Technologie erst durchsetzt, haben Nordkoreas Hackerarmeen das Nachsehen. Mehr Faxgeräte im Alltag heißt auch, man guckt nicht die ganze Zeit aufs Handy. Ach, wie spannend. Aber natürlich gibt es in der Zukunft nicht nur Faxgeräte, das wäre ja lächerlich. Endlich kommt auch das Deutschland um spannende Dosentelefonnetz. Logischerweise müssen hierfür vorab viele Kichererbsen gegessen werden, was wiederum dazu führt, dass die Deutschen die allertollste Darmflora auf der Welt haben. Wow, schon nach wenigen Jahren Hindernislauf mit Faxgeräten sehen die Deutschen aus wie Bodybuilder und haben auch noch die perfekte Verdauung. Huch, da hat schon wieder wer Kaffee verschüttet. Wissen Sie, welche Pflanzen Kaffeedünger lieben? Richtig! Deutschlands Zukunft ist nämlich doch rosig. Unser Problem war nämlich niemals die Infrastruktur oder dass wir zu viel sparen sondern dass wir immer alles gleich so negativ sehen müssen. Hm.
4: Okay, oh, Erbsen, lecker. Ein Film von John Tricky. Vielleicht sind wir einfach zu perfektionistisch. Ja, wir sind halt in Europa so ein bisschen die Zwangsneurotiker, bei denen alles technisch einwandfrei und perfekt sein muss. Aber mal ehrlich, geliebt haben wir doch immer schon was anderes. Das Runtergekommene. Das Leicht. Angegammelte, das Unperfekte, aber Wunderschöne. Ruinen wie das Kolosseum, die Akropolis, die Rolling Stones. Und ist es zum Beispiel wirklich so immens wichtig, in einer makellosen, vornehmen Stadt geboren zu sein? Ja, offenbar ist es einigen Menschen sehr, sehr wichtig. Und der Stadt auch.
5: In Baden-Baden lässt es sich gut leben. Ein Glück und eine große Ehre für jeden, der hier geboren wurde. Egal, ob Sie in Amerika oder in Dubai oder sonst irgendwo sind, äh, wenn Sie sagen, Sie kommen aus baden, -Baden oder gar Sie sind in Baden-Baden geboren, das äh, begeistert natürlich die Leute. Man ist schon stolz, wenn man in seiner Geburtsurkunde Baden-Baden-Stehe hat. Möglich macht es das Klinikum Mittelbaden-Baden-Baden. Das hat zwar auch noch Standorte in Bühl und Rastadt, aber die Geburtsstation liegt hier im Klinikum Mittelbaden-Baden-Baden. Dort gibt es für die eiligen Eltern sogar einen Storchenparkplatz.
1: Dann gehen die Eltern in den Kreishal und das Kind ist dann
0: in Baden-Baden geboren.
5: So gut, so einfach. Doch dem stolzen Baden-Badener Storch droht nun Ungemach, denn die drei Klinikstandorte sollen zusammengelegt werden. Es entsteht. Das Klinikum baden baden rastatt Auf diesen Namen haben sich unsere Gesellschafter schon geeinigt. Da steht zwar Großbaden baden drauf, doch das neue Grundstück liegt nicht in Baden-Baden, sondern nur an der Grenze zu Baden-Baden, aber auf Rastatter Gemarkung. Das kann der Stadt Baden-Baden nicht gefallen. Sie teilt dazu mit, in Baden-Baden würden künftig keine Kinder mehr mit dem Geburtsort Baden-Baden zur Welt kommen.
1: Baden-Baden ist eine Kurstadt,
5: eine weltberühmte Stadt. Rastatt relativ unbekannt, von daher ist es schade. Eben, es kann und darf nicht sein, dass künftig alle Baden-Badener zwangsläufig zu Rastattern werden. Doch der Rastatter Bürgermeister hat eine naheliegende Lösung parat.
3: Ich wäre natürlich auch bereit, mit Baden-Baden darüber zu sprechen, ob eine kleine Teilfläche, die sozusagen unter einer gewissen Anzahl Kreissälen liegt, den Baden-Baden dann zuzurechnen, also in einen Gemarkungstausch zu machen, damit in diesen Kreissälen
2: auch
5: Baden-Badener geboren werden können. Das ist die Idee. Man zieht die Grenze neu, mitten durchs Krankenhaus. Genial. Dann wäre es prinzipiell möglich, dass der Geburtsort eben nicht nur in Rastatt stattfindet, sondern auch in Baden-Baden.
4: Und entsprechend zwei Geburtsorte in einem Kreißsaal möglich wären.
5: Oder ein Kreißsaal liegt dann in Rastatt und der daneben in Baden-Baden? Gibt es gibt also noch keine geplante Gebäudehülle
4: für dieses Raum- und Funktionsprogramm. Also insofern kann man auch noch nicht sagen, wo würde dann ein
5: Problem. Aber bis der Neubau fertig ist, ist ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin kann man sich um andere Dinge kümmern.
0: Ob es Baden-Baden ist oder nicht, das ist völlig egal. Hauptsache, mein Kind ist gesund und munter und stark und kräftig.
5: Gemarkungstausch hin, Grenzverlauf her. Man sollte das Kind also nicht mit dem Bade ausschütten in Baden-Baden. Ein Film von
4: Daniel Sprenger. Man kann sich nicht aussuchen, wo man geboren wird. Und Damit kommen wir zum nächsten Thema. Die Bundesregierung diskutiert gerade einen neuen Gesetzentwurf zur Migration. Es gibt zwar aktuell immer noch deutlich weniger Asylanträge als zum Beispiel 2016. Aber viele Kommunen sagen, es geht nicht mehr. Die Belastungsgrenze ist erreicht. Die CDU hat ja der Regierung angeboten, das Problem gemeinsam zu lösen. Hier ihr Klassensprecher Carsten Linnemann. Ja, wir sind total bereit,
1: konstruktiv, ohne Pauken und Trompeten sich zusammenzusetzen. Weil mich wird man doch in zehn Jahren fragen, Herr Linnemann, Sie waren damals Generalsekretär, was haben Sie denn gemacht?
4: Ich glaube, man wird in zehn Jahren eher fragen, Herr Linnemann, Sie waren damals Generalsekretär, wer hat Sie dazu gemacht? Aber egal, es ist auf jeden Fall ein Thema, bei dem sich gerade trefflich punkten lässt, auch mit nicht ganz so zielführenden Vorschlägen. Wie man Zuwanderung begrenzen kann, ja, man kann sagen, die Herkunftsländer werden sicherer äh, als sichere Herkunftsländer definiert. Es gibt mehr sichere Herkunftsländer, es gibt nur noch Sachleistungen statt Geldleistungen. Sie kennen das alles, die Seenotrettung sollte komplett eingestellt werden. Oder wie es die AfD gewohnt menschenfreundlich formuliert,
2: Lieber in Deutschland auf Stütze leben, als in Afrika arbeiten. Also heißt die Lösung, wenn die nächste Flotte von Wohlstandsmigranten in Europa einfällt, gute Rückreise, baut euch einen schönen Kontinent auf.
4: Die Afrikaner sollen alle abhauen und sich einen schönen Kontinent Afrika aufbauen. So wie wir Europäer das mit unserem Kontinent auch gemacht haben. Das heißt also, sie sollen uns überfallen, uns unsere Bodenschätze und Wirtschaftsgüter stehlen, uns versklaven, verkaufen, unsere Kunst rauben unsere Länder künstlich neu aufteilen, uns in Kriege und Hunger stürzen, unsere Wirtschaft dominieren und uns in Abhängigkeit halten. Und wenn wir dann auch mal auf Ihren schönen Kontinent wollen, dann äh, sollen Sie uns im Mittelmeer ersaufen lassen. Guter Tipp, Hein Blöd. Vielleicht sollte man sich mal genau anschauen. Vielleicht sollte man sich, bevor man von Pull-Faktoren spricht, einmal genau anschauen, warum Menschen auch innerhalb Europas vor allem nach Deutschland wollen. Ist es die zahnmedizinische Versorgung? Wohl eher nicht. Deutschland wird zum Beispiel oft ausgesucht, weil hier bereits Freunde und Verwandte leben. Es äh, gibt aber auch andere Gründe.
1: Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, dass wir eine stabile Demokratie sind, die gute Infrastruktur. Diese langfristigen Faktoren sind wirklich maßgeblich für Migrationsentscheidungen.
4: Ah. Viele kommen also wegen der wirtschaftlichen Stärke unserer Infrastruktur und unserer stabilen Demokratie. Ich denke, wir können ganz gute Hoffnung sein, dass sich diese drei Faktoren in Deutschland bald erledigt haben. Das muss man jetzt nur noch überzeugend vermitteln.
3: Oh. Ja.
1: Kennst du schon den neuesten Frontex-Witz? Nein. Ich auch nicht, aber sicher hart an der Grenze. Achtung, da drüben. Hey! Welcome to Germany! We seek asylum. Lalalalala. we can't hear you. Äh, nicht so schnell. Sag mal, was soll das? Mann? Wir machen hier keine Pushbacks, das ist illegal. Wir setzen doch jetzt auf die neue Härte. You, you, you follow me. Ja. Ah!
0: Yeah. <lacht> oh, fuck!
1: Reiß oh, dich zusammen, Daniel. What is happening? Ist No control. No. We just tell you about Germany. Wir wollen doch nicht, dass ihr in ein Land einwandert, das euch gar nicht gefällt. New order von ganz oben. Allah. No. Our religion. Ne? Border education. Don't you have Wi-Fi <lacht> or a real projector? <lacht> äh, no. <lacht> That's an excellent Frage. Yes, wir haben einen bestellt, was uns zum ersten Thema führt. Was herrscht in Germany für eine Regierungsform? Democracy. Wrong. Bürokratie. Like with the Beamer. Du hast ihn dort bestellt, und zwar vor vier Jahren. Und dann geht er mit dem Formblatt 44 G zur Ablage 7 B, die natürlich abgestempelt werden muss, da man ja sonst nicht weiß, woher es kommt, obwohl ja da eine Adresse draufsteht. Es steht eine Adresse drauf und man weiß ja, wo es herkommt.
0: Edward! Reiß dich zusammen! Geht's wieder?
1: Next topic, uh, what was your job back home? Farmer. I was a male nurse.
0: I'm a doctor and you need a do doctor. Mm -hmm.
1: Ah, you want to seek a doctor, um die, die Zähne neu machen zu lassen? Ja, mal, Stefan! Glaubst du etwa, diesen Scheiß, den Merz erzählt?
0: Sie ist ein Doktor. Ach
1: so, ja, ja. Ah, okay, but uh, not anymore. Here in Germany, you are nothing. Because of um, our legendary Nicht-Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Ja, so, das ist Deutschland, ne? so ist es. Yeah? So we understand, of course, uh, you would rather go to another country. Yeah? No offense, no offense, right? <lacht> we understand. <lacht> yeah, thank you for your time. And there is the exit. Wir schaffen das. Nee, wir schaffen hier gar nichts. We just want to be in Germany. That's all we want. Das Reicht euch noch nicht? Wir haben eine zerstrittene Bundesregierung. Marode Brücken, beschissene Fernsehprogramme. Unser Glasfasernetzausbau ist hinter Kolumbien. Kolumbien. Wir lieben Camp David Klamotten. Helene Fischer. Sandalen mit Socken. Blutkuchen mit Sauerkraut. Höllner Karneval. Gartenzwerge in modischen Outfits. Hier wimmelt es von mich gelauten und Weihnachten fällt dieses Jahr bestimmt wieder auf einen Sonntag! If you suffer so much from Germany, maybe you should seek asylum somewhere. Auswandern? Und Deutschland ist mein Land. Ich bin doch kein Flüchtling. Das
3: ist eine ziemlich gute Idee. Stefan, ich kündige. And you. Good luck in Germany.
4: Ein Film von Marco Arrigoni und Max Engel. Ich, äh, ich gestehe, ich weiß ja manchmal auch nicht so genau, äh, muss man Zuwanderung begrenzen? Kann man sie begrenzen? Braucht es mehr Härte, mehr Humanität, irgendwas dazwischen? Ich bin echt zerrissen. Ich bin nicht immer meiner Meinung. Ein Teil von mir sagt, die Sache ist doch klar. Wenn Menschen in Not sind, dann muss man helfen. Wir sind immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und ein anderer Teil von mir sagt, ja, super Vater Teresa. Willst du, dass die AfD immer stärker wird? Dass am Ende die AfD über die deutsche Flüchtlingspolitik bestimmt? Ach so, besser, wir machen jetzt schon genau das, was die AfD will, weil wir nicht wollen, dass wir am Ende machen müssen, was die AfD will. Darauf sagt ein dritter Teil von mir: Äh, ich komme hier gerade nicht ganz mit, Leute. Wir sind nun mal an der Belastungsgrenze. Weißt du, wie das ist, wenn in eine Kommune unglaublich viele Fremde kommen, die man kaum integrieren kann? Kenn ich, vom Schlagermove in Hamburg, wenn die da alle aus Pinneberg kommen, schlimm. Ganz andere Kultur. Das Grundrecht auf Asyl ist ein hohes Gut. Das kann man nicht beseitigen, nur weil eine willkürliche Obergrenze erreicht ist. Oder sagt dann demnächst der Briefträger auch, hallo Herr Ehring, Postgeheimnis gilt im Moment nur für 1000 Pakete am Tag. In Ihres habe ich deshalb mal reingeguckt. Interessant, was es für Sextoys gibt. Du bestellst Sextoys? Ja, es war nur ein Bild. Ein Bild von Sex Toys in einem Paket und das macht dich an. Alter, kannst du mal die Klappe halten? Wir haben in Deutschland jetzt schon zu wenig Wohnungen, jetzt schon zu wenig Kita-Plätze, jetzt schon zu wenig Lehrkräfte. Das ist aber ein strukturelles Problem, was durch die Flüchtlinge verschärft wird. Nein, doch. Oh. Wir haben auch ziemlich problemlos eine Million Ukrainer aufgenommen. Ukrainerinnen, das waren ja fast alles Frauen und Kinder, christlich geprägt. Ich meine, da gelingt Integration natürlich viel leichter als bei muslimisch geprägten Männern. Die bringen ja oft noch ihren Antisemitismus mit ins Land. Danke, dann ist es jetzt offiziell. Du bist in dieser Runde der Rassisten-Ehring. Ich sage nur, Integration ist nicht so easy peasy. Das geschieht nicht von selbst. Integration scheitert aber auch daran, dass Leute hier zum Beispiel endlos warten, bis sie mal arbeiten dürfen. Warum erlauben wir Geflüchteten nicht zu arbeiten? In der Gastronomie oder im Handwerk? Mal eben arbeiten. <lacht> Im Handwerk. Ohne Deutschkenntnisse. Was heißt denn Zweites Frühstück auf Syrisch, äh, weiß ich auch nicht. Jedenfalls prophezeie ich euch, die meisten Maßnahmen, die aktuell diskutiert werden, werden niemanden davon abhalten, sich auf den Weg zu machen. Und eine Obergrenze hilft schon mal gar nicht. Außer eine Christian-Ehring-Obergrenze. Drei sind mir echt zu viel, mir auch, mir auch. Hey, wir sind uns einig. Kleiner integrations crash was man in Deutschland auf jeden Fall wissen muss. Deutsche hassen ihre Berufe und lieben ihre Hobbys. Die meisten Menschen in diesem Land haben irgendein Hobby. Die beliebtesten Hobbys sind auf Platz 1 Gartenarbeit, auf Platz 2 Fotografieren, auf Platz 3 sich gegenseitig bei der Gartenarbeit fotografieren. Irgendein Hobby braucht man auf jeden Fall.
2: In einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten.
1: Oh, ich muss um denitz. Mein Töpferkurs fängt jetzt an.
0: Und ich mache Fotos, die ich selbst entwickle. Ein Mann auf der Suche nach einem Hobby. Ich, ich, ich habe hab Hobby. Ich habe kein Hobby. Ich stream einfach eine Serie. Serien gucken ist
2: kein Hobby.
0: Nicht? Nein. Nein?
2: Ja.
3: Ich brauche gar kein Hobby.
2: Jeder Mensch braucht
0: ein Hobby.
3: Arbeit, Familie, Freunde,
1: Haushalt. Ich meine, wann soll ich denn da noch zum äh, Tambourin-Kurs gehen? Ich meine... So stressig, irgendwie.
0: Ein Mann. Ein Mann. Auf der Suche. Nee, ich auf such nicht. der ich, ich, Suche äh, nach. Kurz mal, eben. Ich, äh, ich versuche klarzukommen. So, äh, das ist mein Hobby. Ja, und immer dieser Druck, äh, nur mit Hobbys hast du Personality. Das auf ist doch der Suche nach. Hobby.
2: Yes. So wichtig, um runterzukommen in dieser Leistungsgesellschaft.
0: Fuck, ey. Die Belichtung ist voll scheiße. Wow. Man, ich kann's einfach
1: nicht. War das ist geil. Mein bestes Dennis. Das ist so schön geworden, ey. Müsste man eigentlich verkaufen? Ich mag einen Dennis-Podcast.
0: ein neues Objektiv. Muss man was draus machen? So, erstmal vergleichend.
1: Nebenher noch ein Online-Shop. Das ist es doch. Sehen Sie im Kino. Der. Hobby. Äh, das Hobby. Na, egal. Also, sag mal, hast, hast du eigentlich ein Hobby?
2: Mein Hobby.
5: Ach, ach so, mein Hobby ja. jetzt? Also, ja, also ich spreche wahnsinnig gerne äh, in so tiefen Trailer-Stimmen. Das macht mir Spaß.
3: Ja, Mensch, Spaß. Das, ist, das ist ja toll. <lacht> ähm, machst du das beruflich? oder? Ist...
5: Ja, mache ich beruflich. Ja.
3: Ja, dann ist es ja kein Hobby.
5: Oh. Oh, oh, ein Mann
2: ohne Hobby. Er machte sein Hobby zum
4: Beruf und hatte das Bild. Ein Film von Freddy Radtke und Jakob Leube. Ich gestehe, ich gucke auch so ein, zwei Mal im Monat auf Instagram, was denn mein Hobby ist oder sein sollte, damit ich mitreden kann, also was ich schnellstens zu meinem Hobby machen sollte. Ich habe gedacht, ich probiere es mal mit Bouldern. <lacht> Hobbys haben ja oft coole Namen. Man geht nicht kraxeln, sondern bouldern. Man geht nicht wandern, sondern hiken. Man geht nicht zum Schweige-Yoga, sondern ist Bundeskanzler. Dann habe ich aber gemerkt, Bouldern sind ja streng genommen zwei Hobbys. Erstens Bouldern. Zweitens allen Leuten davon erzählen, dass man jetzt Bouldert. War mir irgendwie zu viel. Dann habe ich Stand-up-Peddling ausprobiert. Das ist dieser Sport, <lacht> wo Menschen so verkrampft auf Brettern stehen. Man fühlt sich wie ein Surfer, macht aber optisch so viel her wie ein Stück Treibholz. <lacht> Nichts für mich. Ich habe gedacht, nee, dann dann doch vielleicht. Lieber was normaleres. Ich habe mir ein Rennrad gekauft und habe dann gemerkt, Rennradfahrer sind ja wirklich die einzigen Verkehrsteilnehmer, die von allen gehasst werden. Sogar von anderen Radfahrern. Es ist so ein furchtbarer. Angebersport, so ein Optimierersport. Alles muss aus Carbon sein. Guck mal, das Rad ist aus Carbon. Hier kannst mit, einem, mit einem Finger kannst du so reden. Hier, ist aus Carbon, ist alles aus Carbon. Felgen sind aus Carbon, Helm ist aus Carbon, Trinkflasche aus Carbon, die alberne, enge Hose auch aus Carbon, ist alles aus Carbon. Das war auch nichts für mich. Ich wollte dann was Ruhigeres. Dann habe ich festgestellt, Puzzeln ist sehr angesagt. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ganz viele Menschen puzzeln. Also habe ich es probiert, habe mir dann aber gedacht: Die Zeit, die uns auf Erden geschenkt ist, darauf zu verwenden, drei Monate lang 20.000 Teile Kohleschacht im Ruhrgebiet bei Nacht zusammen zu puzzeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann habe ich gedacht: Dann lieber Schach. Problem? Schach ist gar nicht so einfach. Zweitens: Ich bin für die Abschaffung der Monarchie. Also es ging nicht. Meine nächste Idee waren Zimmerpflanzen. Es ist auch sehr angesagt. Pflanzen kaufen und die Bude in ein Sauerstoffzelt verwandeln. Aber ich frage mich, warum haben diese Pflanzen mal so komplizierte Namen? Alocasia, Calathea, Aglaunema. Nachname weiß ich nicht. Vermutlich Ochsenknecht. Bis ich die alle auseinanderhalten kann, sind die längst eingegangen. Ich habe natürlich auch gemerkt, man muss so ein Hobby doch ziemlich lange betreiben, um wirklich gut zu werden. Und bei mir war es dann so, ich war sehr sehr mittelmäßig beim Bouldern, sehr mittelmäßig beim Stand-up-Paddling, sehr mittelmäßig im Schach und sehr mittelmäßig beim Puzzeln. Nur auf dem Rennrad, da war ich richtig scheiße. Ich fange jetzt erstmal mit den kleinen Dingen an, Müll trennen, AGB lesen, Schlafzyklen tracken, offene Tabs schließen. Beiträge in der ARD-Mediathek suchen. Damit habe ich auch erstmal genug zu tun. Extradite zum Beispiel. Können Sie da jederzeit gucken, wenn Sie es finden. Oder auch nächste Woche wieder ganz klassisch im Fernsehen. Am Donnerstag nach den Tagesdienen. Ich freue mich auf Sie.